0: Estou testando, estou me escutando bem. Vamos lá.
1: Anunciar e garantiram que o mundo ia se acabar.
0: Essa aí que a gente está escutando é a Carmen Miranda e ela está cantando samba e o mundo não se acabou do Assis Valente que foi um dos grandes compositores do começo do século XX. Nessa música, o Assis Valente imaginava um anúncio do apocalipse. Alguém avisava que o sol ia nascer antes da madrugada, etc. E aí todo mundo começava a fazer as maiores loucuras, tipo, torrar todo o seu dinheiro, etc. Mas, no fim, o mundo não acabava e todo mundo tinha que lidar com isso. Tá, hoje o podcast não é sobre música. Eu botei esse samba aí primeiro porque eu gosto dele e segundo porque o nosso assunto do Expresso Ilustrada é o fim dos finais. A gente quer falar como na cultura pop nada mais acaba, especialmente na televisão e no cinema. Eu já explico. É um tal de sequência, sequência da sequência, spin-off, prequel, reboot, revival, remake, tanto nome que eu nem sei dizer. Daqui a pouquinho eu dou um glossário pra vocês entenderem e não se perderem. Por isso a nossa ideia hoje é discutir por que isso acontece, se é bom, se é ruim, porque é só acabar uma série na TV que daqui a pouco já tem continuação, ou algo feito a partir do universo dela. Olha o final de Game of Thrones. Se quiserem, dá pra continuar com Jones, No e os Selvagens, a Sansa em Winterfell e a Arya Stark, que pelo visto virou o Cristóvão Colombo. Daqui a pouco ela chega aqui e vai bater na porta, né? E como a gente citou a Sandy no episódio passado, eu vou voltar a fazer uma homenagem e dizer que o que é imortal não morre no final, principalmente na cultura pop. Antes de continuar, só lembrando que o Expresso Ilustrado é o podcast de cultura da Folha e está disponível em todas as plataformas. A gente publica episódio novo toda quinta, quatro da tarde. Eu sou o Maurício Meirelles e a edição do podcast é do Renan Suquevícius. Antes, deixa só eu explicar o que é cada tipo de continuação pra se entender. Sequel é a sequência clássica. Quer dizer, agora a gente já tá na era da sequência, da sequência. Tem a prequel, que é uma história que aconteceu antes da história original. Tá todo mundo dizendo que Game of Thrones deve ter uma continuação dessa. O outro é o spin-off, que é uma obra derivada. Tipo quando uma série acaba e você faz uma outra com o personagem dela. Lembra de Breaking Bad, que virou Better Call Saul? Wait,
2: wait Jimmy,
3: Jimmy, what?
0: It's all good, man. Também tem o reboot, que é quando uma história chega ao fim, não tem mais nada para onde ir e a galera resolve começar do zero. É isso que aconteceu com os filmes do Homem-Aranha, que é um herói adolescente. O que acontece é que os fãs vão crescendo, claro, e aí é preciso recomeçar para atingir um novo público. Tem o revival, que é basicamente a ressurreição: quando você pega uma obra clássica lá do passado e faz de novo. É o caso de Gilmore Girls, que voltou na Netflix para uma última temporada com quatro episódios, e todo mundo disse que foi um fracasso, né? O outro é o remake, que é quando se refaz uma história, tipo o filme dos caça-fantasmas, que voltou com as personagens mulheres, uma versão meio feminista. Bem, e pelo visto, hoje na cultura pop existe vida após a morte mesmo, né? isso era uma coisa específica dos quadrinhos com essas séries de super-heróis que duram décadas e décadas e décadas. Não é à toa que o fim dos finais ficou forte no cinema com a chegada dessas adaptações de HQs. Olha aí os Vingadores Ultimato, que deve virar em breve a maior bilheteria da história. Tá um pouco atrás do Avatar, mas deve ultrapassar logo em breve. Foi o 22 segundo filme do universo Marvel. E apesar de ter Ultimato no nome, não deve ser o último. Ele deixa um monte de ponta solta pra continuar. Inclusive, foi um novo Capitão América. Também era uma cultura dos fanfics, sabe? Fanfic é... Como é que eu vou explicar? São os textos que os fãs escrevem na internet imaginando histórias que não estão nas originais. Tipo, histórias românticas, um personagem com o outro que não namoram no... na história original, etc. Tem muita coisa açucarada. Sei lá, tem alguém que no fim de Harry Potter não gostou que ele ficou com a Gina Weasley e vai lá e escreve uma história menabolante em que ele fica com a Hermione, a melhor amiga. Aliás, Harry Potter é um exemplo. Anos depois de acabar ganhou uma sequel com os filhos dos heróis da história original. É uma peça de teatro que estreou em Londres, agora tá na Broadway nos Estados Unidos. Sem falar nos filmes, que resolveram se inspirar nos livros fictícios que tem dentro do livro original. É o caso de Animais Fantásticos e Onde Habitam. E nesse caso não é nem só em filme e livro que a coisa continua. Tem uma coisa muito engraçada que é a J.K. Rowling, que é a autora da história. De vez em quando ela twitta sobre os personagens, dizendo coisas que aconteceram com eles, ou coisas que eles eram, e não aparecem na história original. Foi assim que ela apareceu uma vez pra dizer que o Dumbledore, lembra? O diretor de Hogwarts. Ela apareceu dizendo que ele era gay. Mas nunca tinha escrito uma única linha sobre isso. E claro, um monte dessas histórias que são inocentes na cultura pop são quando viram versões de fãs, são cheias de sexo. Não custa lembrar que 50 tons de cinza lembra aquela coisa meio sadomaso, mas ao mesmo tempo comportada. Antes de virar um sucesso, era um fanfic de crepúsculo. A Stephanie Meyer, que é a autora original, não custa lembrar, ela é super religiosa, acho que ela é Mormon, inclusive. Por isso, a saga dos vampiros é super, super comportada. A menina lá praticamente implora pro namorado vampiro ir para cama com ela, mas eles ficam adiando. Por isso, 50 Tons é uma versão meio sacana dessa história, com Anastasia Steele e o Christian Grey, que é o cara que gosta de sadomasoquismo. Primeiro, eu ajudaria a tirar esse vestidinho. Aliás, só como curiosidade, a Bela, que é a personagem de puxa ela perde a virgindade aqui em Paraty, num lugar que chama Saco do Mamanguá. Era uma região linda, eu fui quando eu tava na faculdade, era super deserta, mas depois desse evento aí, ela foi... Tá super cheia. Tem o caso de Grey's Anatomy também, que é um puta novelão, que podia ser até da Globo, que se passa num hospital. Só essa série em si, ela já não acaba nunca, porque ela tá na 15ª temporada, aliás, acabou agora e já tem mais uma em produção. Mas isso deve ser um caso meio inédito, não sei, porque mesmo sem ter acabado, ela já tem dois spin-offs. Uma era Private Practice, que se passava numa clínica com a Edson Montgomery, que é ex-mulher de um dos personagens da série original. Perguntei aqui para uma amiga do jornal que é super fã disso e ela contou que no começo todo mundo odiava Edson, mas ela foi conquistando o público. E eu perguntei por que que ela... pedi que ela me explicasse e tal, ela não conseguiu muito bem, mas só disse que ela é uma ótima ginecologista. Esse spin-off aí acabou em 2013, mas ano passado começou outro que chama Station 19. Essa é uma série com um bombeiro que aparece em Grey's Anatomy. Eles... Os bombeiros, aliás, aparecem muito... Mas já a galera gosta tanto dele que resolveram dar uma série só pra ele. Só perderam a chance de batizar em português de fogo e paixão, né? E claro, o principal motivo por que isso acontece é grana. Os estúdios querem lucrar até a última gota com os filmes e as séries aí que deram certo. E claro, é mais fácil apostar no que o público já gosta, né?
2: Oh, Lord, when we are
1: lost and sick at heart, when we are weary and in need of strength,
0: Enquanto eu pesquisava para o Expresso Ilustrado, eu descobri uns números interessantes, olha só. Na década de 80, só seis dos 20 filmes de maior bilheteria nos Estados Unidos eram continuações. Já nos anos 2010, enfim, contando até 2018, são 17 de 20. Os Vingadores estão incluídos aí. Pelo visto, parece que a lógica do fanfic, que costumava fazer muito sucesso na internet, contaminou a dramaturgia e a indústria. Sabe aquela série que fez um grande sucesso que se chama Handmaid's Tale, que é meio uma distopia em que uma teocracia chega ao poder nos Estados Unidos e subjuga as mulheres? Bem, ela é baseada num romance que se chama O Conto da Aya, da Margaret Atwood, uma autora canadense que é uma das maiores do mundo.
2: Eu poderia give dar um mundo sem violência.
0: Então, a série fez um grande sucesso. A Margaret Atwood, que tinha escrito esse livro lá nos anos 80, meio que inspirada nos países da cortina de ferro, os totalitarismos, etc., vai publicar esse ano uma continuação do livro. Porque, aliás, a série já ultrapassou o livro original. É curioso notar também que, sem o livro, a série perdeu um pouco da qualidade. Talvez a Margaret Atwood consiga, enfim, ressuscitar a coisa aí. Me deixa falar de uma coisa um pouco cabeça, mas que eu acho linda. No final da peça A Tempestade, do Shakespeare, o próspero um dos personagens, ele se vira pra plateia e diz que não quer mais ficar na ilha onde ele tá e onde se passa a história. E ele pede pra plateia desfazer o feitiço, eu vou citar numa tradução aqui que eu encontrei que chama Libertai-me de meus grilhões com o auxílio de vossas boas mãos. Isso, embora seja muito poético, ele tá pedindo para a galera bater palma. Ao fazer isso, o público tá reconhecendo que aquilo é uma ficção, se não aplaudirem os personagens vão ficar presos no palco e todo mundo vai ficar no teatro para sempre. E além disso, se a ilusão não se dissipar, ninguém vai poder aplicar na vida real o que aprendeu ali na ficção. Eu acho que o fim dos finais tem um pouco a ver com isso. Galera não consegue se desapegar dos personagens que gostam. E hoje, para falar desse assunto aqui, a gente trouxe a Luciana Coelho. Tudo bem, Luciana? Bem-vinda. A Lu é editora de Cotidiano, escreve a coluna Crítica Serial na, na Ilustrada. E entende tudo de TV e cultura pop, etc. Já foi correspondente também em Genebra e outros países. E ela vai conversar com o Maurício Sticer, que é um decano também da cobertura de televisão. Não sei se o Maurício vai gostar muito. Eu não
1: sou decana, né? Tá. Sou
2: <risos> decana, pai. É, Maurício.
1: Ah, Deca segura, segura a Xuxa aí.
0: Vamos ligar pro Sticer, então.
3: Alô?
0: Oi, Maurício, tudo bem?
3: Opa, peraí, deixa eu ligar Pronto, fala.
2: Oi, Maurício. Oi, Lívia. Aliás, o outro Maurício aqui, é o Meirelles, acabou de chamar você de decano da cobertura de televisão.
3: <risos> eu não sou, acho que tem, tem gente que faz há mais tempo a a faz há mais tempo o, e o Flávio Rico o Feltrin também são mais mais veteranos que eu
2: Maurício, hoje o, no, o tema do nosso podcast é o, o fim dos fins Nada mais acaba no cinema, na televisão, na literatura E estamos aqui é, muito aflitos e angustiados com essa falta, falta de finais Eu queria saber de você como isso, isso afeta o que você assiste, o que você tem que acompanhar Porque isso eu imagino que aumente
0: o volume do... Uma bola de neve, né?
3: Bom, primeiro, assim, termos, falando em é, termos pessoais, eu compartilho dessa angústia. Eu acho muito aflitivo isso. Eu tava lendo o noticiário, por exemplo, agora sobre o final de Game of Thrones, quantidade de matérias saindo com especulações, seja sobre é, spin-offs, sobre é, prequels né? coisas que contam histórias anteriores. Acabou, eu ficava lendo mais isso, mas não é possível, tem, em algum lugar eu vi menção a cinco projetos de séries de alguma forma relacionadas a Game of Thrones. Eu acho que tem um lado, ainda fugindo um pouquinho da sua pergu da pergunta, que eu acho que é uma coisa de está muito ligada ao método de funcionamento dessa indústria de televisão, né? que é, é os custos são muito altos, e quando você vê alguma coisa que acerta o alvo, você tende a tentar estender ao máximo esse sucesso. Acho né? que acontece ainda mais isso até do que, é, com certeza, no cinema, na literatura, mas também eu acho que é até mais do que no cinema essa, essa tendência a esticar ao máximo a corda porque você encontrou uma audiência fiel. Do ponto de vista do trabalho, acho que nem, assim, não me atrapalha muito, não, sabe? Porque eu me preocupo mais com o que é novo, realmente. Eu não tenho o mesmo entusiasmo é, e a mesma preocupação de acompanhar a sequência, a continuação. E, de, e com raríssimas exceções, quase sempre são de pior qualidade do que o produto original, né? O
0: que, que você acha disso, Lu? Você vê como positivo essa coisa de nunca acabar? Como é que você se relaciona com isso?
1: Deixa eu dar um oi pro Sticer. Oi, Sticer, é Lucoelho Coelho aqui.
0: Oi, Tudo eles bem? não falaram
3: que você tava aí, seus é, amigos. É, eles, eles,
1: eles não falaram. Depois a gente tem que conversar sobre o final de Game of Thrones. Aliás, é? eu e você... <risos>
3: É, eu, eu vi que a gente tem visões diferentes. É, ah, mas
1: assim que é bom. É, não, sobre a questão dos não finais, bom, eu odeio isso, né? Até porque o meu primeiro emprego é. Eu sou editora, então eu quero que as coisas tenham começo, meio e fim. Obviamente, ah. coisas folhetinescas ou serializadas e tal, tem outra natureza. Mas eu concordo com o Sticer, é, é muito difícil é, um, um spin-off, uma continuação, ou até mesmo uma releitura, né, que é uma coisa que já, já esteve mais em voga, agora acho que a gente tem um pouco menos, é, embora ainda tenha, chegar no mesmo nível do, do original. Acontece, eu acho que tem coisas que conseguem manter um bom nível, não exatamente igual... Mas é, antes de começar a gravação, a gente estava comentando o caso do Better Call Saul, né? Sim. Que é um derivado do, do, do Breaking Bad. É um
3: ótimo exemplo que desmente o que eu falei. É, realmente.
1: que eu acho que é uma série... A, ainda acho que Breaking Bad é uma série superior, é, porque quando ela nasceu, os produtores já estavam com a história completa na cabeça. Então, acho que ela funciona melhor. Mas é uma boa série, é uma série que. Super. Talvez até porque ela pudesse existir por si só, né? Sem depender tanto é, ali da, da outra, da original.
3: Exato. Até eu acho, que, só te interromper, tem justamente acho, essa inteligência, né? De contar a história de um personagem secundário, né? pegar um personagem secundário e transformá-lo no protagonista, né? Acho isso é diferente de assim, ir para trás, não para depois, né? Esse início é muito interessante, né?
1: É, eu acho que acho que geral, essa essa escolha tem uma tendência a dar mais certo. Agora você estava falando do Game of Thrones, é um um dos spin-offs deve o que está mais certo até agora é uma espécie de prefácio aí, né? Uma história prévia. E é, justamente acho que é o que tem mais chance de ser bem sucedido, porque se eles forem contar histórias de outros personagens é, dali pra frente, eu acho que perde muito apelo, fica uma coisa um pouco fanfic também, né? E parece que hoje como... é regra,
0: né? Porque Game of Thrones deixou várias pontas pra ter opções, né? Sansa Stark em Winterfell, Jon Snow com os Selvagens e qualquer outro. Arya Ar 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 Stark virando Ar Ar Cristóvão, Cristóvão Colombo. Colombo.
1: É. Ou no Canadá.
0: É. <risos> ou no Canadá.
1: Mas, assim, acho que quando o negócio está bom e, e, e os autores ou produtores ou os fãs mesmo querem tirar um desdobramento, eles tiram de qualquer lugar, né? Haja vista, haja vista o, o caso Harry Potter, que a gente estava comentando que começaram a fazer spin-offs a partir dos livros que eram mencionados nos livros, né? Que é a coisa mais metalinguística que isso. Não,
0: e a Rowling continuou no Twitter também dizendo, de vez em quando ela aparece para dizer Dumbledore era gay e causa uma super polêmica, sem <risos> assim, que isso jamais tivesse aparecido nos livros, né?
1: Por coincidência,
3: li há pouco, eu escrevi esse domingo na Folha sobre Sopranos, estava lendo tem são, uma longa entrevista com o David Chase, e ele, para ele, assim, soprando, ele falou... Ele...
1: Desculpa, o David Chase, criador da série, né?
3: É, e ele fala de um jeito assim, eu não quero mais falar disso aqui, né? Eu não quero mais saber.
2: Me deixem! Fila anda!
3: Eu achei isso legal também, sabe? Uma coisa... Imagina ele continuar a série, acender a luz lá, saber o que aconteceu com, com o Tony Soprano, enfim... Ele, 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 é, eu acho que ele passa um pouco a sensação, que eu acho que é interessante que é um autor que ficou satisfeito com o que fez, sabe e pronto, não quer saber se é, se é, se é da, dessa questão mais industrial, comercial é uma coisa meio, olha para mim deu, chega, né
0: Vocês acham que são os fãs que não aceitam que as séries acabem? Porque antigamente, já que a Lu falou de fanfic, antigamente isso continuava em ficções que se chamava, como a gente chama de fanfic, que eram os fãs que escreviam, imaginavam casos amorosos entre personagens que não se conheciam. Exato. E isso, essa lógica do fanfic foi apropriada pela, pela cultura pop.
3: Exatamente. Não, é isso. Os fãs reclamam, queriam saber o que aconteceu. Sugerem que gostariam que tivesse, que prosseguir essa história, mas... Pro cara que criou, acabou e pronto, fim, né, chega, né?
1: Eu acho que a, a multiplicação de plataformas também favorece isso, né? Porque é, você tem mais lugares onde encaixar produções, né? Você tem Netflix, Amazon, outros streamings, você pode fazer as coisas renascerem ali. Aliás, a Netflix é uma especialista em ressuscitar séries encerradas, né? Fez isso com Gilmore um... Girls. Com Arrested Development também. Aliás, fizeram mal na minha avaliação. Mas, enfim... Fizeram com aquela... Esqueci... A The Killing também... Fizeram... Resultaram aí... Não poucas séries. Agora, eu acho... Só porque o Sticer citou uma série... Que já, já tem ali... Seus, seus quase 20 anos... E eu quero citar uma também... É, o Seinfeld... Sempre se recusou, né? A fazer a tal da reunião... É, teve ali um, um episódio do, do Segura Onda, que é do, do Larry David, do, do co uh -huh. produtor co-roteirista dele, que tem os personagens, mas é quase ali uma piada interna, né? Eles Exatamente. nunca fizeram um episódio de como todos estão depois sempre se recusaram, acharam uma babaquice e eu acho que isso tem muito a ver com é, tem uma coisa que o, que o personagem George Constanza mostra num episódio você tem que sair por cima, né? Exato. Serra quando tá tudo bom, não fica arrastando aquilo, né? Enquanto as pessoas estão achando graça, enquanto tá legal.
3: E a gente tá falando de muito dinheiro, né? Se você ler os bastidores do Steinfeld, por exemplo, que você citou, é, a, a, a última temporada era pra ter acabado uma temporada antes ainda. Mas eles fizeram uma oferta de... Se não me falha a memória, o Seinfeld, Só o Jerry ganhou um milhão por episódio na última temporada. um negócio assim... E aí ele acabou eles acabaram sendo convencidos a fazer mais uma. Mas é, vira uma questão de negócio mesmo, né? Indústria, né? para ele já tava bom. tem que falar não pros fãs uma hora, né? Chega, né? Pô, tem que partir para outra, né?
0: Tem uma recusa de acordar, eu tava citando aqui na outra parte do podcast, tem o final clássico da tempestade do Shakespeare, o Próspero faz um. O Próspero diz um soliloquio que ele não vou lembrar para citar de cabeça, é claro, mas quando vocês baterem palmas, essa ilusão vai te, se desfazer. Lembrando que tudo isso é uma ficção e que os personagens não existem fora dela. Tem uma recusa dos leitores, em acord... dos leitores, espectadores, etc, em acordarem dessa, dessa ilusão também.
3: Acho <risos> que não querem, né? É mais fácil né? você ficar nessa, ficar nessa nuvem, né? né? Vivendo essa fantasia, né? acho que a história prossegue, te encanta. Eu queria só fazer uma observação. É, sobre o, o Gilmore Girls, né? é, é um caso também... A Arrested Dev 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 Development nem tinha feito tanto sucesso assim. Eu acho que foi alguém que percebeu que era uma história que tinha uhum. ali um fã-clube e tal, uhum. mas que merecia ainda, eu acho, ter um desenvolvimento. Tinha morrido relativamente cedo, eu acho. Mas Gilmore Girls, eu acho que é um caso clássico de estar tá ligado a isso que a gente estava falando, ter muitas plataformas hoje em dia, ter muitas demandas diferentes você atender a um fã-clube específico, assim, né? Vamos dar uma sobrevida aqui, uma coisa curta também, né? Não, teve, não voltou como, como uma série sem fim, né? Era um número fixo de episódios, né? Quatro Seis episódios. Oito, quatro, né? Exato. Quase Sim, um mas epílogo, é, né? um produto feito para o nicho, né? Uma coisa, assim, muito específica que eu acho que tá muito ligado aos dias de hoje.
2: Né? Mas para mim é muito difícil lidar. Por exemplo, quando a série passou, eu já odiava, já não gostava, mas eu assistia. Porque <risos> aquela coisa, eu tinha assim, aquela mãe e aquela filha, elas eram tomando café, eu achava assim um tédio, mas eu assistia, eu não conseguia não assistir. Quando teve a, a, a reunião das duas, né? E esses uhum. quatro episódios, eu tive que ver. Então eu não consigo ser como vocês, esse que aparece esse monte de, de novidades, é, todas essas séries Yes assim, muito muito, muito mais ligadas ao mercado do que ao.
1: Mas aí eu acho que entra um componente emocional, né, Lívia. Quantos anos Exato. você tinha quando passou Gilmore Girls? Você tava na mesma eu fase. Eu tinha a mesma idade que da que filha, Rory. sim. Pergunta pro pro Sticer se ele não tem carinho especial do que ele assistia, pelo que ele assistia quando ele era adolescente, oh, é, jovem adulto. Eu tenho, tem, tem um pouco essa coisa da nostalgia, né? Eu acho. Isso, isso é golpe isso... baixo então, né? Não, eu prefiro, a,
3: eu prefiro ver a reprise, Luciana, do que ver uma coisa, uma coisa que seja refeita dessa minha memória, sabe? Eu não tenho esse essa coisa. Ah, eu queria Você citou o sample. Eu, pô, eu só assisti todos os episódios talvez quatro vezes cada, entendeu? Eu não tenho vontade, nunca tive vontade de ver como, de novo, sabe? Novo essa série. Eu, pra mim estou satisfeito com o que foi feito, sabe? Eu vejo a reprise. A reprise satisfaz pra mim essa minha nostalgia, sabe?
1: Eu acho que tem, tem graus ali diferentes. Eu tendo a pensar como você, mas, por exemplo, essa semana... É uma montadora de carro lançou um comercial Que é Caverna do Dragão Live <risos> sim, Action sim. Todo mundo que foi criança é, Pré-adolescente é. Nos anos 80, que é, que é o meu caso Lembra de Caverna do Dragão Que aliás nunca teve um final Satisfatório exibido no Brasil né? Nem sei se concluiu Então tinha essa coisa, essa mítica Hora
0: de voltar pra casa, crianças. E tem várias teorias. O Mestre dos Magos é o Vingador, É, de
1: qual é o final de Caverna do Dragão e tal. E aí, quando as pessoas veem aquilo ali é, apresentado por, por atores, né? É, já tinha um monte de fã falando... Não, tem que fazer um filme, tem que... E eu não sei se o que torna Caverna do Dragão e aí meio que vale pra tudo legal é justamente... Essa coisa de ser quando a gente era criança ou adolescente, ter ficado meio em aberto, né? Quase uma memória afetiva, né? Não sei se isso tem que ser mexido.
0: É isso que eu tava citando o Shakespeare mais cedo, não é para ser pretencioso, mas é porque quando o Próspero fala que a ilusão vai se desfazer, é que os personagens não existem fora da ficção. Não adianta você imaginar, ah, o que, que eles fizeram depois? Eles não fizeram nada depois, acaba de não ser de verdade. Isso parece óbvio de dizer, mas nem sempre nem sempre é.
3: a entrevista do do, Jay, do David Chase com os jornalistas que eu fiz na minha coluna eles falam, eles discutem isso é maravilhoso não mas o, o personagem certamente ele estava pensando não sei o que não sei o que ou ele estava fazendo depois quando ele, ele depois que ele saía dali, ele ia para não sei aonde
1: sabe
3: <risos> uma coisa maravilhosa assim uma, é. coisa, uma imersão uma imersão nessa fanfic que, é, pô, é interessante, é uma maluquice, né? Mas é comovente que a pessoa mergulha naquilo, aquilo se torna realmente um mundo paralelo, né?
0: Sim, no passado estava rolando uma polêmica no Twitter sobre Dom Casmurro do Machado de Assis e as pessoas falando, ah, aposto que o Bentinho fez isso e não aparece no livro. Eu disse, Gente, primeiro, o Bentinho não existe, vamos lembrar desse fato fundamental. É
3: exatamente isso, exatamente
0: Tem um caso que eu acho bem bizarro e talvez não seja tão comum que eu tô falando no podcast também, que é esse fenômeno, que eu não gosto, mas é um fenômeno, que é Grey's Anatomy, que já tá Nossa. na 15ª temporada. É tipo Nem...
1: Dallas, né? <risos> Dallas teve Days Lives acho... Lives, 44 anos. Grey's Anatomy né? não
0: acabou já e já teve dois spin-offs. Um em curso, que estreou ano passado, que é Station 9, com bombeiro e não sei o quê, e tinha um outro que chamava Private Practice. Que era uma qual...
1: porcaria, né? Embora eu goste mas de Mas
3: datas... as, as séries médicas têm uma tradição... Que é... é de a, a série vai continuando, mas os personagens vão mudando, né? Você mantém um ou dois, mas vai mudando todo o elenco.
2: E o elenco começa a fazer outras coisas e você se é. perde, né? A, a Sandra, a Olda, é, que era a Cristina de Grey's Anatomy, agora tá no Killing Eve. É, mas a Exato. coitada
1: da Ellen Pompeu ainda tá, tá, Pompeu nada, tá porque, lá, assim, né? a Ellen Pompeu tá lá, Na hora que acabar ela morre, né? Ela é a, Sim, a, é, a Catherine Heigl
2: também que saiu já faz anos e anos.
3: Exatamente, virou atriz de comédia romântica, né? Exato. E... mas isso isso vale o we are também aconteceu isso, é, isso... né? Foram e muitas você... e muitas temporadas mas foram mudando George Clooney por exemplo começou não foi Mauro
1: né ele... não se você colocar todo mundo que passou por iar né tipo todo mundo que já, passou por malhação tô... né que aliás é um exemplo brasileiro de um negócio que não acaba Nossa, né
2: super.
1: as pessoas ainda Quando... assistem malhação que não é né? mais na
2: academia já não, faz mas muitos faz anos É, que não, não é mas na academia
3: é, é um outro mas diferente que nem é o mesmo cenário né então cada cada temporada é uma história diferente mas é, bom, pô, sob pressão também, que é a, nossa, a série médica da Globo. É, uma, eu perguntei uma vez para o Jorge Portado, quando estava entre a primeira e a segunda temporada, se ele achava que dava para continuar. Ele falou, pô, tem assunto para 20 temporadas. se tem ele continuar, não vai continuar. A série vai terminar agora, depois dessa terceira. Mas se continuar, certamente ia trocar os personagens. Iam vir outros médicos. Mas o espírito do negócio realmente tem assunto, né? Doença... Drama médico... É.
0: E... Eu não gosto de ver porque eu começo a achar que eu tô com as doenças, é horrível. <risos> Agora o... o... Dr.
3: House eu parei de
1: ver por isso.
2: Eu adoro o Dr. House, mas foi uma série que degringolou nas últimas, eu, últimas temporadas. Eu não gosto nem
1: de série médica, nem de série de advogado, acho tudo igual. Acho que eu só abro uma exceção pra Good Wife. Mas o Malhação eu acho que é um case bom. Acho que quando o Carl Hamburger fez ali aquela... É, temporada das, focada nas meninas e tal, foi muito boa, que era outro em São produto, Paulo, né, né? Saiu que do era em Rio. São Paulo e tal, foi um negócio bem diferente, acho que eles conseguiram dar uma, uma avivada ali, né, no formato, mas é uma exceção, assim, e não sabemos porque continua chamando malhação é
3: então esse que é a questão é um negócio que eles mantiveram um título só né porque cada temporada realmente tem é um assunto diferente do outro em tese essa seria série sempre sobre jovens mas pois é, é está
1: mas, mas o título não sobreveu ele não sobreviveu nem ao léxico as pessoas não falam mais não. nem que elas vão malhar né elas falam que elas vão é, treinar é. então é. tem que mudar malhação tem que virar treinamento ou lá no, agora, no Rio de onde
0: eu estava e recebemos, é treinar eu
3: sou velho, o Dispense ainda é falar que eu vou na ginástica. Não, eu também, mas. enfim olha pra mim muito torto quando eu digo
0: isso. Gente, eu queria agradecer vocês dois. Obrigado pela participação. Aproveito para anunciar a semana que vem o prequel do Esperança Ilustrada. Eu e a Lívia na infância, começando a pensar em trabalhar no rádio, e agora a gente está aqui. É, obrigado, Sticer. Obrigado, Lu.
1: Obrigada. Obrigado, um beijo. Tchau, tchau. Tchau.
3: Tchau, valeu.
0: Calma aí, não desliga ainda antes de eu ir embora as dicas da semana. A dica é um filme que estava muita gente esperando que é o Rocketman A Cinebiografia do Elton John, com Taro Egerton. Estreou nos cinemas agora e meio que conta a história dele. O Guilherme Genestretti, que é o repórter de cinema da Ilustrada, viu lá no Festival de Cannes e achou ótimo. Disse que, diferente daquela do Queen, lembra? Bohemian Rhapsody. Ela não esconde os fracassos, nem o lado gay, nem as drogas, nada disso do Elton. E uma coisa interessante. É um musical, então a gente está ouvindo aí o ator cantar, o Taron. A história acompanha a trajetória do Elton John lá no começo, quando ele era um garoto que se achava meio mal, não tinha autoestima porque era meio gordinho até descobrir essa autoestima no palco. Galera, e hoje é só uma dica, porque a Lívia teve um problema e não pôde participar dessa parte do podcast, mas semana que vem ela tá de volta. Esse foi o Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha e lembrando que a gente tá aqui toda semana, quinta-feira às quatro da tarde e disponível em todas as plataformas. Até semana que vem. I'm